0: 该让东方甄选降降温了。本栏来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。东方甄选走红一年多，到现在依然在抖音炙手可热。今年618大促结束之后，大家惊讶的发现，东方甄选“美丽生活”竟然超过了昔日的抖音一哥“交个朋友”。飞瓜数据显示， 6 1 8收官当天。东方甄选旗下账号“东方甄选美丽生活”带货额高达 1,000 万至 2,500 万元，超过“交个朋友”抖音直播间的500万到750万元。就算是把时间跨度拉长至整个抖音 618， 也就是5月25号到6月18号，东方甄选美丽生活的销售额也和“交个朋友”保持着持平的状态，都是 2.5 亿到5亿元。卡斯数据曾经做过一项统计，抖音粉丝量超过 1,000 万的头部账号当中，有 32% 以上的账号处于掉粉状态，抖音网红的平均生命周期从一年缩短到了三个月左右。然而，东方甄选走红到现在已经一年多了，他的抖音矩阵账号粉丝总量已经飙涨到了 4,200 万，自营店铺总销量超过了 3,600 万单，并且现在仍然在持续制造声量。因此，有人认为东方甄选正在成为抖音走红的非典型样本。但复盘来看，他们却是一个难以复制的案例。我们之前写过一篇文章分析过，董宇辉之所以被抖音算法选中，其实是因为他差异化的直播风格。薇娅、李佳琦、罗永浩、辛巴等超级主播，他们都是个人标签鲜明、全领域带货，并且销售天赋都很高。而董宇辉则是探索出一种差异化的内容直播风格，让大家看到抖音带货更多可能性。这样的直播风格在财报中能够明显看出优势所在。东方甄选2023财年中期报告显示，截至2022年11月30号，这六个月期间，东方甄选总营收有 20.8 亿元人民币，同比增长了 265% 净利润为 5.85 亿元，而他们去年同期亏损了 5.44 亿元，相比之下，算是跑出了一条漂亮的上扬曲线。对此，很多市场人士看好东方甄选直播场景的创新对品牌带来的长期价值。一位品牌负责人就表示。当消费者被剧本喊卖促单轰炸到厌烦时，不过分吹嘘、不卖惨的主播反而变得稀缺。很多消费者都能从董宇辉身上感受到网红主播丧失的那份书卷气和真诚，所以他能站着把钱挣了。不止董宇辉，今年以来，董洁、张晓慧也是通过差异化风格，相继在小红书带货出圈。他们抛弃了吆喝式的促单模式，用别具一格的带货方式，征服了屏幕前蹲守的用户。一位慕名而来的东方甄选网红食品创始人也向我们表示，之前整个环境刻板的认为直播间就要低价折扣，但是低价心智是过去两年的恶性竞争造成的。董宇辉的直播之所以能击穿公众情绪，就在于他并不是一味的追求低价，而是通过对知识阅历的阐述，将教育品牌价值转化成了新形态的零售品牌价值，而这就很大程度上提升了直播的商业想象力。俞敏洪和他们的管理层自然也意识到了这种用户心智的形成。他们在2023年3月14号将上市公司新东方在线的名字改成了东方甄选，然后在5月15号更改官网，彻底转型成了直播购物平台。然而，即便董宇辉已经成了东方甄选人格化的 IP， 外界质疑东方甄选的声音却从来没有停止过。他们认为东方甄选存在董宇辉依赖症。东方甄选直播中，董宇辉缺席的场次，他们的带货能力表现明显会出现波动。以海通证券研报数据为例，今年3月，董宇辉直播日观看人次均值为950万，增益 31.6% 成交总额均值为 1,745 万，增益 35.8% 是要明显高于董宇辉未直播的场次的。所以，东方甄选管理团队也在积极培养新人，他们想要弱化用户对董宇辉的过度依赖。过去一年里，尽管东方甄选主播人数扩大到了数十人，但是新主播没有一个人能追上董宇辉的人气和影响力。此外，东方甄选团队还在积极探索多平台布局。他们不仅在微信生态上线了东方甄选会员、东方甄选 Plus 等小程序，还同时运营着两个东方甄选视频号。小红书也在运营东方甄选账号，而京东、天猫等电商平台也已经开设了官方旗舰店。这样一来。他们既能最大限度减少流量迁徙成本，通过私域流量加强渠道供应链的掌控力，又能为直播业务构建更为稳固的销售渠道，提升毛利率。值得一提的是，在东方甄选财报电话会上，相关负责人透露，公司不用给主播分成，不用买流量，因此抽成比例在行业中是比较高的。这显然不是背负变现压力的抖音想看到的。对此，俞敏洪的考量是，外部平台的繁荣并不稳固。基于外部的平台所建立起来的热闹的商业模式有很强的脆弱性，他表示，东方甄选的布局会建立一个立体化的销售平台，除了抖音以外，他们也会考虑到其他地方，并且会以较快的速度自建产品体系，类似于网易严选。总结一下就是，东方甄选迫切需要在抖音流量红利和上升势能的加持下，复制出更多的董宇辉，并且探索出一套稳定的 IP 孵化机制。进而从单 IP 依赖走向多元 IP 矩阵模式。交股朋友科技创始人黄鹤曾向我们表示，抖音头部账号要持续稀释主播对账号的权重，最终让大家记住这个号，而不只是人。通俗点说，就是去做账号而非捧人。再将视线拉回东方甄选直播间，虽然价格品质常被拎出来说事但他们的选品标准相对来说比较简单，他们会主动联系品牌商，选择第三方品牌。在商品池内，每款同类型产品至少有8到10款在不停轮换。不过，东方甄选直播间的选品是特色，但同样也是他们的局限所在。他们在带货第三方产品时，依旧会出现品控翻车。黑猫投诉平台上也有不少消费者的吐槽。有知情人士向我们透露，东方甄选正通过加装摄像头对原料品种进行全程监控，再采用优化品质控制、与供应商合作代工、贴标等方式来拓展业务。尽可能保证产品质量的稳定，从而降低自身风险和成本。但是，东方甄选在凭借规模效应、营销优势，积极拓宽产品线、提升私域流量的过程中，他们的团队协作、库存管理和产品创新等方面也遇到了一些瓶颈。知情人士对我们说，东方甄选选品团队从品牌力、销售基础和产品质量这三个维度进行选品，但弱化了产品的市场适应性和销售潜力。运营团队本来应该根据选品团队的选择来制定相应的推广策略和销售目标，但现实情况是，他们团队在产品推广方面存在割裂，运营团队过于关注销售指标和选品团队的目标设定、绩效考核存在撕扯。由此看来，东方甄选的自营之路道阻且长。人无千日好，花无百日红，东方甄选的流量红利还能持续多久，谁也说不准。抖音是个巨大的修罗场。从戴古拉 K、毛毛姐、邱勇到张同学、刘耕宏、王心凌这些抖音网红，即便曾经有过百万点赞、千万粉丝，但还是会渐渐被算法遗忘。毕竟，抖音流量造神并非什么玄学。东方甄选能有今天的声量，这和抖音的平台意志是分不开的。媒体曾报道称，去年东方甄选出圈的时候，相比同粉丝体量的直播间，东方甄选的场观高出了 30% 到 40% 其中。有一半都是抖音官方推进来的。短视频运营专家罗旭对我们说道：“董宇辉直播风格并非全网独创，东方甄选此前一直在坚持这个风格，但是却反响平平。如今可能踩中了抖音算法风口，才在抖音运营合力下一鸣惊人。等于说，从东方甄选被抖音算法造神运动选中那一刻起，便注定了他们有一天也会被流量厌倦甚至抛弃。在这股浪潮之下。”抖音流量很大程度上会影响潮水的方向。董宇辉们不仅是用户选择的结果，更是平台算法、流量、媒体多方合力下的结果。好，以上今天的商业动听，下期见。